0: A partir de ahora, La Caja Negra. Radio sobre cine y series, en donde cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Disculpame, juego no tenés, ¿no? Sabes por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. ¿Y ahora me lo venís a decir?
1: La Caja Negra.
0: Guarda temporada.
1: Ah, yo hit the devil. Oh, <laughs> mm, correct. La caja
0: negra por Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad.
1: Filmame esto, Néstor.
2: íbamos comentando un poco lo que fue el estreno de Más Respeto que Soy Tu Madre. Así una es. película dirigida por Marcos Canavale, quien hizo Granizo. También el fútbol o yo. También viene trabajando hace bastante en, lo que, uh -huh. bastante en lo que es el cine argentino. Y también, bueno, recordemos, protagonizado por Diego Peretti, por Florencia Peña, por Ángela... Torres. Torres.
1: Guillermo Arengo también estuvo ahí en la presentación. Qué linda experiencia la de ir al cine y escuchar a toda la gente... Este, disfrutar de, 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 de esta pieza eh, no sé si a ustedes les pasó eh, cuando fueron bueno acá en el cine de, de la Ciudad de Paraná, el Cine Círculo más precisamente eh, ver esa, esa risa eh, escuchar esa risa genuina desde que empieza hasta, hasta que, que termina. termina
3: hace mucho que no teníamos una comedia así también y viste que también sí. hablábamos la, la semana pasada fue que hablamos de la película Ajá. Eh, de que de, la comparaban mucho con Esperando la carroza ah, será sí. la próxima Esperando la carroza, bueno no no. Es, es muy distinta, pero también es una comedia con la que te sentís súper identificado como argentino, con la infancia,
1: con un montón de cosas. Con el barrio, eh, me parece, con el... ¿no? El barrio El barrio Así que, bueno. La época también en la que transcurre toda la historia, una época que marcó ¿no? a, la, a la Argentina, estamos hablando de lo dentro de la, del film, sucede entre el paso del 1999 a los 2000, ¿se acuerdan todo ese contexto de, de crisis ahí en, eh, en Argentina?, eh, yo era muy joven éramos eh, habían nacido hacia días. dos meses sí <risa> se te cae el documento no, pablo sí. en fin eh, pero bueno digamos rememorar todas esas situaciones todas las cuestiones de barrio eh, mucho lo, el tema de, de cómo es de los inmigrantes dentro de la familia lo propio la, la, la tradición eh, nada eh, me me me, trans, me transportó un poco a, a las vivencias propias de, de mi familia. Yo soy... Chica, yo tengo familia italiana. No sé si Ah, conté. y a ver, te deciste algo en italiano. Eh, Pasa de cuesto de mamá. Eh, eso. ¿qué, ¿Qué significa? No, no sé. Después te Decí la, la frase
3: que tenemos que decir cuando hablamos de nuestro idioma. Eh, muy rica la novia, muy linda la torta. Después eh, pues te, te contesto.
1: Ok. Bueno, O alguien que quieras. sepa italiana puede comentar.
2: Sí, puede comentar como si ya venimos haciendo... ¿Pasó en alemán? ¿Pasó en ruso? ¿En ruso? No, no hable lo del ruso.
1: En ruso dijeron eh, muy buenas noches, o
3: algo así. Claro, no, fue por otro lado, tenían que decir muy rica la torta, muy linda la novia, pero no sí. lo dijeron. Los perdonamos igual, no pasa nada. Eh, pero bueno, estamos, eh, estamos cerca del momento de la entrevista. A ver, ¿cómo venimos?
1: ¿Viene? ¿Qué también más? podemos
2: comentar que, que la película fue filmada íntegramente en el pueblo de Mercedes, es también donde transcurre la, la historia del libro principal. Fue un pedido ese, ¿no? Fue un pedido, sí, que, que, que sea filmada íntegramente en Mercedes y que, bueno, que esté guionada por el Chiri, también que conoce bastante, gran amigo de, él, uh -huh. de Cassiari, y por eso quería que él esté metido también en lo que es el guión de la película para que no se pierda lo que es la esencia principal de esta película. Uh -huh y también estar uh, estar firmada también ahí en, en una ciudad de Buenos Aires, se ve mucho también lo que son, ponerle lo que nos pasa en el interior a nosotros, lo sí. que es el pueblo, el interior, sentirse también con los vecinos, las cercanías que hay bueno, también las películas Van a, la, a Carnicería del Barrio, todos se conocen eso también está muy bien retratado dentro lo, de la lo que es barrio
1: eh, ya, a mí menos dice que ya está conectado Hernán, ¿Hernán ¿nos escuchás? Perfectamente, estoy por teléfono Todas la semana pasada hablamos sobre Más respeto que soy tu madre Que está en los cines, eh, que de hecho sea de paso eh, la rompe No sé si los chicos también opinan Nos lo mismo Nos encantó, sí Y preguntarte oh,
3: bueno, me alegro.
1: Preguntarte cómo fue, no, porque eh, Más respeto que soy tu madre Primero este, aparece en formato de blog, después pasó a ser este, un libro Más tarde una obra de teatro Y ahora finalmente una, una película ¿Cómo fue no? Esta, este pase del de libro, digamos, a, a, a la pantalla grande?
0: Sí, bueno, fue muy paulatino, porque fue así como dijiste, blog, libro, teatro, cine. El cine estaba previsto para hace muchos años, pero claro, el enorme éxito del formato teatral, hay como una especie de consejo en la industria que dice que cuando algo funciona muy bien en un formato, no hay que trasplantarlo a otro hasta que se apague el primer éxito. Entonces, claro, tardó muchísimo eh, la velocidad cinematográfica porque la teatral fue muy exitosa. Pero una vez que, estuvo, que estuvieron las condiciones dadas, era algo que sabía, sabía, yo sabía que íbamos a hacer. Así que estoy muy contento con el resultado. Una película dirigida por Marcos Carnevale, protagonizada por doctor Peña, Diego Peretti y un elenco alucinante, y yo estoy muy contento con el resultado.
2: En, estuvimos viendo que pusiste a la hora de de ceder los derechos para la película, que sea filmada íntegramente en Mercedes y también que el Chiri sea el guionista. En ¿Por qué fue esta decisión de, de y cómo fue trabajar con Domínguez de la infancia? Ya sabemos que de Orsay venís trabajando codo a codo, pero en un nuevo formato más audiovisual. Bueno, con Chiri trabajo
0: desde, desde los siete años, creo que en todos los formatos que existen, no hubo uno que no hayamos recorrido. Y, y el tema de, de que se firme Mercedes es porque en general las, las grandes plataformas cuando hacen películas se fijan mucho en los costos. Y si pueden fingir un pueblo haciéndolo más cerca de Buenos Aires, lo hacen. Entonces yo les pedí encarecidamente, de hecho fue una cláusula dentro del contrato, que Mercedes sea Mercedes, que la iglesia sea la iglesia, que el parque sea el parque, porque también entiendo, hay dos razones puntuales, una es que a mí me gusta mucho que se vea mi ciudad, sé que es una película que cuando termine su recorrido en cine va a estar en la plataforma Star Plus en Argentina y en Disney Plus en el resto del mundo, o sea que un noruego va a estar viendo esa película y yo quiero que ese noruego vea mi pueblo, no vea otro pueblo.
2: Sí, Esta ya razón, al ¿sí? principio de la película hay un plano hermoso de la ciudad de Mercedes, claro. creo que es con un dron mostrándote todo lo que es la ciudad, de una toma aérea, muy, muy lindo pueblo. Bueno,
0: justamente, justamente el poder, poder haber sido eh, Chile el guionista hace que yo le haya pedido determinadas cosas como guionista también, que hayamos consensuado, él también es mercedino la necesidad de que se vea muy bien el pueblo. Y la segunda razón es que cuando se filma una película en, en una ciudad pequeña como procede, se genera eh, mucho trabajo, trabajo de catering, trabajo de un montón de cosas que también me parece importante que ocurra en, en mi ciudad.
3: Hernán, eh, ¿estuviste involucrado en la dirección de la película? ¿Pudiste ahí meter ah. algún bocadillo o dejaste que simplemente el director se ocupe y, y bueno, este más eh, el chiri metido?
0: El director de la película es Marcos, que lo conozco desde hace muchísimos años, no me, hace, no me, no me hizo falta meterme porque sabía que iba a ser, eh, que iba a entender perfectamente el espíritu de guión. Y el guión es de Chile, o sea que eh, yo creo que tuve muy buenos escuderos, no me hizo claro. falta meterme mucho. Estuve muy muy bien escoltado y sabía que las cosas iban a salir de un modo que me iba a parecer eh, cercano. ¿Me podía gustar o no gustar? Pero iba a ser cercano y finalmente
1: además de eso me gusta mucho eran por ahí este en, en portales de noticias en, en los portales digamos de, de cine se hablaba de que más respeto que soy tu madre es la segunda o algo parecido de esta, la, parecida a la película de esperando la carroza para los que no la vieron eh, vos estás de acuerdo con esto es parecida no es parecida nosotros ya tenemos una ahí... opinión formada pero eh, queremos escuchar la tuya ahí...
0: Hay un género que se llama grotesco, y, mm. y todas la, las producciones que tienen que ver con el grotesco tienen un trazo que se parece. Si a eso le suma en los dos casos se habla de una familia, eh, se parece todavía más. Así mm. que sí, es una obra de grotesco en donde hay una familia involucrada, o sea que es muy difícil que no se remita a, a cualquier película de grotesco con familias involucradas En Argentina la más famosa es Estrán de la Rosa".
3: Sí. Y otra, otra de las cosas que también lo conecto con esto de Te Pregunta Maca, eh, pues por ahí lo que pasa con Esperando la carroza, que nos, nos pareció en su momento tan gracioso y todo, lo mismo pasó con, con esta película, digamos, con más, más Respeto de Soy Tu Madre, es eh, ¿cuánto crees o, o cuánto nos puedes decir que hay de esa experiencia o vivencia propia en la película?
0: En mi caso un montón, eso te lo puedo asegurar. O sea, la, la voz de, de Milton en el libro, la voz de mi madre y un montón de cosas que pasan. Dentro de la historia me pasaron a mí o a mi hermana y ocurren en mi, en mi pueblo natal y en mi barrio. O sea que hay muchísimas referencias reales.
3: Sí, sí, por ahí escuchábamos también cuando, cuando estábamos preparando la entrevista, escuchábamos otras en las que vos decías, mucha gente cuando estaba en el blog la historia pensaba de que eh, Mirta era la que estaba escribiendo justamente. <risa>
0: Sí, claro, porque yo nunca ponía mi nombre y mi apellido, sino hacía entender que una señora había abierto un blog para contar cosas de su familia, y muchísimos de los lectores de esa época, estamos hablando de un internet muy primario, donde nos creíamos casi todo lo que pasaba, eh, se creyeron que mi internet era real.
2: En a mí algo particular lo que me gusta de las novelas que se hacen películas son ver qué tanto se van desplegando del, del material original o, o qué tan lineales y acordes son. Se me vienen dos ejemplos a, a grandes rasgos, como pueden ser El resplandor de Kubrick, que no toma tanto de, del libro, o si no después una más exactamente como estaba la novela, que es La guía del viajero intergaláctico, a vos, en esa opinión de lo que fue el guión, ¿querías que siga bien la historia o tomarse ciertas licencias creativas?
0: No, yo le, le planteé a Chiri que, que tomara los capítulos que creía, que crecieran necesarios, pero que, que nos tomáramos el tiempo para darle un hilo narrativo que no está en el libro, que tiene que ver con, con el nono, con, con el abuelo, y sobre todo con la llegada del siglo XXI, que es uno de los ejes de la película. Entonces, lo que hicimos con Chili fue encontrar un, un, un hilo narrativo que tuviera que ver con lo cinematográfico y después encontrar encontrarle diálogos que ya están en la novela.
1: Hernán, ahora una pregunta más este, por el lado de, de, del propio laburo ¿no? de, de, de creación, de, de, de imaginación. Este, para vos, la, el proceso creativo, ¿no? esto de sentarte, ya sea de, de, de producir algo, este, bueno, como fue la, la película, ¿eso se trabaja? O la mente tiene que ejercitarte, eso es un, o es un ejercicio constante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos?
0: Yo creo que es después de 30 años de hacer lo mismo, te sale solo, uh -huh. ni te lo preguntás. A mí me parece que es eso, es como un, un, un vidriero que durante 30 años corta vidrio y ya no necesita más las reglas uh -huh. para cortarlo derecho. O sea, ya sabe, a su esta altura ya me parece que. No, no, no pienso tanto en cómo, ni siquiera sé cómo es el proceso. Me olvidé cómo es el proceso, pero está tan internalizado que me puedo llegar a divertir mucho pensando en una historia sin tantos, eh, sin tanta teoría. Uh -huh. No sé cómo lo hago, pero sale.
3: Sale solo. ¿Y en, en qué momento, a esta altura
0: sí, a esta altura sí.
3: ¿Y en qué momento es que, que fluye esto, digamos, porque vos eh, fuiste escritor, digamos, y ahora como que te estás enfocando más en la lectura de lo ya escrito? ¿En qué momento sucede esto de, bueno, escribir no, no quiero escribir más, ahora quiero leer lo, lo que ya se escribió?
0: Sí, no fue un no quiero. Fue un, en un momento tuve que dejar, necesariamente por temas de salud, de fumar marihuana y de fumar tabaco. No pude hacerlo más y entonces el, el proceso de, de escritura me empezó a resultar muy aburrido porque en mi cerebro estaba muy ligada a las dos cosas. Fumar y escribir eran casi lo mismo. Entonces, cuando, cuando dejé de fumar, Naturalmente mi cuerpo dejó de escribir, pero a la vez me abrió unas puertas que yo no sabía que estaban, que eran las puertas de la interpretación y de la lectura, que me resultan muy muy placenteras, o sea que pueden suplir sin ningún problema eh, mi ausencia de escritura. Sí,
3: recordemos que también podemos escuchar esto, esto es un chivito que tiro, eh, lo podemos escuchar también en Spotify estas lecturas uh -huh. que por ahí a mí que sé yo personalmente me encantan. Y es como que también te, te tiene esto de que te traslada al momento, digamos, de lo que estás lo que estás escuchando.
0: Me divierte mucho eh, leer cuentos en voz alta porque se genera una, una frecuencia narrativa que es exactamente lo que yo pretendo. Cuando otra persona lee lo que yo escribí en voz baja, lee con su con su propio ritmo. A veces es un ritmo de una persona que está muy acostumbrada a leer y veces no. Otras veces es el ritmo de una persona sin tanto ejercicio de lectura, con, con incomprensión del punto y coma. Entonces, que yo se lo pueda leer en voz alta, es como poder meter directamente el caldito honor adentro del cerebro del otro y que se vaya construyendo la sopa ya adentro de la cabeza del otro.
2: Sí, también durante la cuarentena yo también participé en uno de los streaming a las cartas que hacías y también en eso se generó un ida y vuelta con el lector de saber qué cuento le gustaba más, qué cuento te piden más.
0: Sí, es muy divertido, realmente es eh, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la época, con que las tecnologías permiten una cercanía alucinante con el usuario. No, no, no le llamo lector, porque puede ser oyente, puede ser espectador. Yo le digo usuario, me parece que es más rápido. Entonces hay una cercanía muy grande entre los que generamos contenido y los que consumen contenido que me parece que es alucinante.
1: Eh, Hernán, en una entrevista que viste hace muy poco en, en Caja Negra, eh, con, bueno, con, con Julio Leiva, dijiste una frase que, eh, que a nosotros no, nos llamó mucho la atención, que dijiste que lo único que hay este es que vos te apagás y el semáforo sigue. Eh, ¿qué, ¿Lo querés contar un poco acerca de por qué dijiste esa frase, digamos, o a qué te referías bien?
0: No, en un momento yo tuve un infarto y me estaba muriendo arriba de un auto que estaba... Eh, en, con un semáforo en rojo y pensé qué loco, pero yo me muero mm. y este semáforo sigue funcionando. Es una forma de decir que, que, que vano que es todo, que te morís. y Hay un tango que dice eso:
1: mm.
0: que todo sigue andando, todo sigue andando.
1: Bien. Ahora, eh, perdón, eh, una volviendo un poco a, a más respeto que soy tu madre, eh, ¿te le imaginas a Martita haciendo eh, streaming, haciendo Twitch, por ejemplo?
0: ¿A quién? No, no
1: entendí. ¿Te, te imaginas el personaje, digamos, de, de Mirta, de Mirtita, haciendo sea, ah. usando la, las plataformas de ahora?
0: Yo supongo que si la historia hubiera ocurrido ahora y si Mirta ahora tuviera hubiera 50 y pico y te hubiera quedado desocupada, obviamente no hubiera utilizado el blog. Posiblemente hubiera mm. utilizado TikTok. Estoy <ríe> convencido de eso, claro.
3: <ríe> Igual demasiada jornada estaba para usar el blog. Un montón, un
0: montón. Es que, es que en, ese momento, en ese momento era como si estuviera utilizando TikTok ahora. Claro. Era, era
1: lo más novedoso que había de la, en la época. O un Twitter, lo, lo imagino más en, en formato Twitter también. También.
0: Claro, sí, sí, sí.
3: Bueno, y para ir cerrando, y ya yo por mi parte, para ir cerrando, eh, y agradec agradeciéndote por el tiempo, a partir de esta experiencia de llevar al cine esta novela, ¿te gustaría que pase lo mismo con alguna de tus otras novelas o tus otros escritos?
0: Bueno, está, estamos eh, en, hay gente que está llevando al cine eh, un, un libro mío que se llama El mejor infarto de mi vida, que, que creo que lo, lo está es una serie que está haciendo Disney. Eh, al mismo tiempo, Audiovisuales Orsay está haciendo la miniserie Canelones con Beru Ginás y, y Dario Barassi. Estamos terminando una película que se llama El uruguaya que se va a presentar eh, ahora en los cines, y empezamos una con Diego Peretti con diego Mier de Chile. O sea que creo que no hacemos otra cosa más que eso.
3: ¿Se duerme en algún momento?
0: No, pues yo no hago nada, yo le digo que sí a, a los que lo hacen. Yo no hago nada, yo estoy en casa, en, se cortó la luz porque no me dio el campo, así que estoy en casa re tranquilo.
3: Ya lo hiciste en realidad, no es que no haces nada.
0: Bueno, sí, Digo, quiero decir que sí dirijo o produzco, pero a lo que voy es que hay muchísima gente talentosa que me hace caso y sale corriendo a hacer las cosas. Yo estoy en casa eh, teniendo ideas nada más, tengo ideas y no hago nada.
1: Bueno, nosotros te, te, te damos las gracias realmente por tomarte un tiempo y charlar con nosotros que vamos a decirlo, somos medio fans, ya tuyos tenemos sí, muchas ganas de sí. teníamos muchas ganas, bueno, de, vale. teníamos muchas vale. ganas de, de hablar con vos y bueno, y pese a los problemas técnicos se, se dio esta charla, así que desearte éxitos, digamos, en todo lo que lo que se viene, lo que te propongas y invitarte bueno. este o quizás no sé quién te dice, más adelante volver a charlar con vos o que y, venga para nada. O que venga para nada, es verdad, que te o des una vueltita por Paraná. Quiera. ¿Conocés Paraná? nada. Me daré ¿no? una vuelta.
0: Sí, claro, ya he leído cuentos muchas ah, veces sí, en Paraná sí. y volveré muy pronto,
2: seguro. Excelente. Bueno, bueno la... muchísimas gracias nuevamente, Hernán, y gracias por la comunicación. A ustedes, un abrazo grande. Chau, chau, chau. Estás escuchando La Caja Negra.
0: Sí, y ahora me lo venís a decir.